1: Amigos y amigas, aquí estamos listos para un nuevo encuentro. ¿Cómo les va? Mi nombre es Martín Echevarría. Esto es, ya lo saben, Martes de Misterio. El lugar exacto, perfecto, donde nos juntamos, nos sentamos un rato a escuchar testimonios reales en primera persona. Humanos, como ustedes, como cualquiera de nosotros, que viven hechos extraños, esotéricos en su vida, y que saben que cuentan con un lugar para venir y exponerlo. Cada uno luego sacará sus propias conclusiones, pero nosotros felices de que confíen y que traigan hacia nuestro universo sus historias, después de más de 250 episodios. Para nosotros es un honor haberlos recibido, los que ya lo hicieron y los que lo piensan hacer. Aquí vamos entonces, vamos a tener que viajar imaginariamente de Mar del Plata, Argentina, a Colombia para encontrarnos con la protagonista de esta noche que como único anticipo voy a decirles que nos va a hacer ingresar en una casa con más de 150 años de antigüedad. Para eso nos preparamos. Allí vamos. Hola Catalina, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Muy bien Martín, la verdad muy contenta de, de estar hoy aquí contigo para poder contar mi historia.
1: Bien, estamos llamando a Colombia. ¿A qué lugar exactamente?
2: Bueno, eh, eh, en este momento estoy ubicada en, en... Bueno, pues Colombia se ve por departamentos y es el departamento del César, así se llama.
1: Perfecto. Catalina, nuestra protagonista de esta noche, ¿tiene cuántos años?
2: Y Martín, tengo 27 años.
1: Muy bien, muy joven entonces, ella dispuesta a contar para que nosotros escuchemos lo que alguna vez vivió en su vida. ¿Dónde arranca la historia o tu historia, Catalina?
2: Eh, bueno, Martín, mi historia arranca en, en la casa de mi abuela. Yo a los cinco años llegué a vivir ahí con mi mamá, eh, pues era todavía muy, muy pequeña. Y más o menos a los cinco o seis años pues ya eh, empiezo a, a percibir ciertas cosas que no eran normales. Todo se desenvuelve en esa casa.
1: ¿Cuántos vivían o quiénes en esa casa?
2: Eh, vivíamos mi mamá, mi abuela y yo. Pues éramos tres personas.
1: ¿Tres personas, tres mujeres? Uh -huh. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? ¿Qué cosas empezás a notar fuera de lo normal que sucedían allí?
2: Bueno, pues lo primero que me pasó aproximadamente a los seis años... Eh, yo dormía en, pues, en una habitación con mi mamá. Una mañana me despierto, tenía que ir a la escuela. Me desperté más o menos tipo seis de la mañana... Cuando abro los ojos, pues a mi, en mi frente quedaba una puerta y de esa puerta veo salir una sombra de un anciano que cruzó la puerta y se fue hacia la sala. Digamos que en ese momento, en ese instante yo no entendí, no me asusté tanto y yo desperté a mi mamá y le conté. Y pues mi mamá como que sí se asustó un poco, pero trató como de, de no seguir el tema, pero eso fue como lo primero que vi, de lo primero que tengo conciencia, que fue una visión.
1: ¿De eso vos te acordás o en estos tiempos te lo recuerda a tu mamá?
2: No, sí, claro, yo me acuerdo. Mirá. Sé que era pequeña, pero sí lo tengo muy, muy, muy marcado en mi mente la, la sombra de, del anciano y se me quedó como más, digamos, el recuerdo porque no caminaba, sino que estaba flotando. Entonces, pues obviamente fue algo como impactante.
1: Ah, flotaba esa sombra.
2: Uh -huh. Fue curioso porque de ahí ya empecé a tener conciencia de que eh, esa puerta digamos es como, como el núcleo de, de lo que pasaba en la casa porque en esa puerta pasaba un hecho paranormal que venía desde muchos años atrás desde que mi mamá era una niña, mis tíos todos pues eran pequeños y sucedía algo que esa puerta, la que, que era donde se cerraba el cuarto donde dormía con mi mamá tenía un sistema de seguridad súper antiguo que era una aldaba sí y esa aldaba pues se encajaba con un ganchito, por decirlo así. Pero cuando no estaba enganchada, ella quedaba, digamos, libre y si tú la mueves, pues ella produce un sonido. Y esa aldaba se movía sola en cualquier momento. Era muy, muy extraño y pues pasaba muy frecuentemente, ya tanto que en mi casa se adaptaron a que eso pasara de manera frecuente.
1: Repetime bien el nombre de cómo lo llaman ustedes en Colombia, porque así nosotros... Y desde otros lugares del mundo lo pueden googlear para ver la imagen. ¿Cómo es el nombre?
2: Una aldaba. aldaba. Pues es algo más o menos, sí, es pues como un sistema de seguridad que tú enganchas en la, en la pues es una puerta doble, digamos. Se engancha y pues no sé cómo más podría explicarte. Pero si tú lo buscas en, en Google sí podrías encontrar que es más o menos una aldaba y que es fácil que produzca un sonido al estrellarse contra la puerta.
1: Esto ocurría desde hacía años en esa casa.
2: Sí, muchísimos años, y es más, era, era algo ya tan, digamos, como tan acostumbrados estaban, que en algunas visitas, no sé si si a la entidad que había ahí no le gustaba y de repente empezaba a, a moverse sola y las personas salían despavoridas, porque obviamente pues es algo que no es normal, entonces pues ya digamos que todos se acostumbraron a vivir con eso, pero podía sonar en la mañana, o en la noche, o en la tarde, digamos, no había ni día, ni un horario específico, sonaba cuando quería.
1: Quiero ser claro con esto, era la traba de la puerta de ingreso a tu habitación. Correcto, sí. Bien, perfecto. ¿Y esa sombra, que sale como de atrás de la puerta? Sí, salió precisamente esa misma puerta. Bien, ok, o sea que esa puerta estaba como entreabierta y atrás sale esa sombra. Correcto. Wow, Igual pues es una puerta muy muy
2: antigua porque pues eh, olvidaba comentarte que esa casa es una casa muy antigua. Mi abuela dice que tiene aproximadamente unos 150, 180 años. Ah, bueno. Es una casa eh, colonial porque es un pueblo pues colonial fundado por españoles y, y, y se mantiene pues lo que queda de la casa son paredes de arcilla, de barro, techo de paja. Entonces digamos que, que todo lo que está ahí es muy, muy antiguo. Por eso el sistema de la aldaba, pues también no es muy común verlo en la actualidad.
1: Claro, muy bien. Bueno, ahí estamos entonces con vos, con tu mamá, en esa casa tan antigua, una historia paranormal que carga una puerta, impresionante. ¿Cómo sigue esto?
2: Bueno, eh, digamos que ya, ya sí, eh, fui creciendo un poco más y escuchaba muy frecuentemente que mi abuela me decía como, Catalina... ¿Qué está haciendo allá? Y yo no estaba en ese sitio, entonces mi abuelita muy frecuentemente veía pasar, digamos, la sombra de una niña, pero realmente no era yo. Ya ahí pues lo que te digo, empecé a notar que no que pasaban cosas que no eran normales y se escuchaban también, digamos, muchos ruidos que, que tampoco eran normales. Entonces, eh, en algunos momentos yo sentía o percibía que la energía se ponía, digamos, pesada o cosas así y me mantenía, pues, digamos, en ciertos momentos con miedo porque la energía de la casa cambiaba de un momento a otro, se ponía fría, oscura, era muy frecuente que pasara eh, ese tipo de cosas. Claro. Lo siguiente que me pasó eh, en esa casa, que fue algo muy extraño, y al día de hoy quisiera encontrarle una explicación. Yo iba a hacer la primera comunión, pues es algo muy típico, digamos, en Colombia, por la iglesia católica, y la noche antes, mi abuela, mi abuela me dice, vete a dormir temprano, pues porque mañana tienes que madrugar para alistarte, ir a recibir tu comunión, etc. Yo me fui muy emocionada a dormir, estaba en el cuarto y me estaba quedando dormida y siento que entra al cuarto un animal aleteando. Entonces, eh, como estaba oscuro, pues yo no logré ver, eh, yo me tapé con la con la cobija y el animal que creería yo, o lo describiría como un murciélago, pero era muy grande, se me para, eh, digamos, me queda flotando en mi cara y me aletea por un tiempo, ah, no. no sé, uno, dos, tres minutos. No. Y me aletea horrible, o sea, yo sentía en mi cara el aleteo de ese animal y era impresionante. Yo empiezo a gritar, mi abuela estaba en el patio pues de la casa y cuando ya yo empiezo a gritar mucho, el animal se va y mi abuela lo ve salir y dice que pues sí, era especie de un murciélago. Pero eso era impresionante, o sea, se metió a la casa, me aletió en la cara y no sabría explicarte qué fue ni por qué pasó, pero fue muy extraño la verdad,
1: Marta. Pero el detalle de tu abuela que dice, era una especie de murciélago, o sea, ella no dijo, como a cualquiera nos puede pasar, que a lo mejor por una ventana nos entra un murciélago, ella no dijo fue un murciélago, era una especie de Sí,
2: eh, era una especie de, porque es que era muy grande Martín, claro. o sea, digamos que en esta en esta provincia los murciélagos que existen son pequeños, pero ese animal era grandísimo y pues ya yo era un poco más grande, tendría por ahí unos 10 años, ya sí. tenía más conciencia y la verdad es que yo lo sentía y sentía la brisa por encima no. del aleteo del, del animal. ¡Qué situación! Sí. Y de pronto diría, tal vez lo imaginé, pero mi abuela sí vio salir ese animal grande. Claro. Entonces, ¿Por dónde salió el animal? Fue otra cosa muy extraña. Eh,
1: salió por, por la puerta principal del patio. Qué impresionante lo que me estás contando, que sentías el aleteo en la cara. También me llama la atención que el animal se haya quedado por unos minutos, que es un montón de tiempo, mm -hmm. ya un minuto es un montón de tiempo, aleteando sobre tu cara, sobre tu cuerpo. Eso me Tal cual, atención, sí, era claro. sobre mi
2: cabeza. Sí, tal cual. Listo, entonces, bueno, ya cuando, después de eso, pues fue algo muy raro. Ya yo hice mi primera comunión y y a los a los meses, algunos meses después, eh, pues yo estaba en el colegio, yo tenía que hacer un, una tarea. Y recuerdo que me cogió, pues, digamos, la noche. Estaba ahí en el patio trabajando con unos materiales. Yo estaba sola porque mia, ma, mi abuelita y mi mamá estaban en la sala, yo estaba en el patio. Um, yo estaba alumbrándome con la lucecita que daba de la sala yo no tenía la luz del patio prendida eh, eh, digamos que, que la historia en, en, en resumen es que yo estaba muy distraída trabajando mi tarea y escucho que una voz muy gruesa o sea, era una voz demasiado gruesa se acerca al oído y me dice mi nombre completo yo volteo y no hay absolutamente nadie me paré muy asustada, miré para todas partes porque pensaba que de pronto, no sé, había alguien en la casa, un hombre, pero pues éramos puras mujeres y pues evidentemente no había nadie. Yo llegué a la sala pálida, estaba muy asustada, sudando y le conté a mi mamá y pues mi mamá me, me trató de calmar, pero sí fue algo que tampoco puedo olvidar, Martín, o sea, era terrible, pues eso fue muy, muy, muy... Terrorífico para mí porque yo sentí la voz en
1: mi oído y me dijo mi nombre completo. ¿Completo? Esa claro. fue otra cosa que me pasó. Claro. ¿A los demás o a las demás integrantes de esa casa le ocurrían alguna cosa más? Sí, claro. Sí, a mi abuelita muy frecuentemente pues también veía
2: cosas. Pero digamos que, que hasta después de mucho tiempo es que ella lo, lo, lo contó porque digamos que no queríamos como asustarnos entre todos. Pero mi mamá eh, al tiempo también me contó que ella vio la misma sombra que yo vi salir de la puerta, que después era un anciano, ya se ve que, que la silueta es de una persona bastante mayor y también iba flotando. Y muchas cosas así de ruidos, de que sentían voces, cosas así, pero... Se lo tomaban como personal y no lo contaban, pero ya después empezamos como a contarnos y a darnos cuenta que no era algo único, sino que nos pasaba a todas.
1: A todas. Entonces, hasta ahora tenemos la sombra detrás de la puerta, el animal sobre tu cara, esa voz que dice tu nombre completo, tu madre y tu abuela que también ven cosas. Ya un conjunto mm. de elementos paranormales intensos, fuertes para preocuparse, ¿A esa altura no habían planeado llevar a alguien para que limpie un poco el hogar?
2: No, a esa altura no. Bien. No, todavía en el momento no.
1: Todavía no, ok.
2: Sí, entonces bueno, ya digamos que pasa un tiempo y, en, y en, digamos en todo ese transcurso de lo que te he contado la puerta sigue sonando. Sigue sonando en cualquier momento a medianoche o a mediodía pero como te decía ya estábamos acostumbrados. Resulta que hubieron algunas situaciones de discusión familiar por claro. parte de la familia de mi abuela y desde ese momento toda la actividad paranormal de la casa aumentó de una manera eh, digamos drástica la, la energía se puso mucho más pesada ya yo pues ya era un poco más adolescente tendría 13 14 años y la aldaba sonaba todos los días la puerta sonaba todos los días y pasó algo que digamos que después de que ese suceso sucedió valga la redundancia estábamos una noche reunidos en familia hablando sobre el tema que iba a, a suceder algo legal digamos al siguiente día había más o menos una audiencia legal, algo así y dieron las 12 de la noche y literal, o sea, el reloj dio las 12 y algo movió la aldaba de la puerta y tocó absolutamente todas las puertas de la casa al tiempo eso es algo que yo en mi vida volvería a experimentar y lo vivimos Aproximadamente unas seis personas estábamos ahí. Entonces, eso, eso, desde ahí en adelante empezaron a, a pasar muchas cosas. Mi mamá eh, veía como en la cama donde yo dormía, algo se sentaba y se hundía al colchón. Entonces ella me decía, Vengas a dormir conmigo. Yo no entendía por qué, y pues al tiempo ya ya me
1: contó. Tu mamá, tu mamá te decía a vos, venía a dormir conmigo
2: sí porque sí porque ella veía que algo estaba ahí o una vez vio que me empezaron a jalar la cobija pero de manera despacio y me desabrigaron entonces ella pues pues digamos digamos que en su afán de protegerme me decía venga duerma conmigo pero pero cuando ya digamos pasaban los días y volví a dormir sola, algo, no sé si era porque era más joven o era pues más niña, lo que era como que me perseguía más a mí. Pero yo no me enteraba de eso, mi mamá solo lo veía y no, en ese momento nunca me lo dijo.
1: Claro, te lo cuenta más sí. adelante por el tema de, de que no sufras, ¿no? De que no sientas tanto miedo viviendo allí cada día.
2: Y digamos que antes no sentía tanto miedo, pero después de que ya se aumentó la, la actividad en la casa, yo sí vivía muy temerosa todo uh -huh. el tiempo. Claro. ya no quería estar sola ni cosas así porque pues y la aldaba se volvió muy frecuentemente la puerta sonaba muy frecuentemente y empieza mi abuelita a enfermarse de la nada a enfermarse a enfermarse entonces ahí sí tomamos la decisión de, de buscar un sacerdote que es especialista en exorcismos y espiritismo y el sacerdote viene a la casa y empieza a recorrer toda la casa, toda la casa, y, y el señor pues, se pone, digamos, como muy tenso. Dice, no, aquí hay que hacer un exorcismo y donde está el foco es en esta
1: puerta. Y pues para, era la para, puerta para, donde. Para, 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 para un segundo, por favor, un segundo, para. ¿Este hombre que llega nunca le contaron algo sobre la puerta y él se da cuenta solo? Sí, él fue hasta la puerta, o sea, no. nosotros sí lo
2: contactamos diciéndole, están pasando cosas extrañas en sí. la casa, hay una energía muy pesada, claro. etcétera. Y el sacerdote él entró tirando agua en hizo mucha oración y nos dijo, lo que yo siento, esta puerta está poseída por un espíritu que no
1: se ha podido ir, eso fue lo que él nos dijo. ¿Vos sabés que es la primera vez después de tantos y tantos episodios de Marte de Misterio es la primera vez que escucho uh -huh. de una puerta poseída la verdad que es sí, la primera sí. vez sí de objetos malditos digamos de personas poseídas pero una puerta poseída uh -huh. y más me llama la atención y quiero remarcar esto que ustedes no le habían dado ningún dato sobre esa puerta al cura y cuando pisó la casa la señaló ajá uh -huh. Wow.
2: Tal cual, se paró enfrente de la puerta con su agua bendita y empezó a hacer su exorcismo. ¿Vos viste lo que hizo él? Sí, sí, yo estaba ahí. Claro, estábamos mi mamá, mi abuelita, eh, un ayudante que él tenía y yo. Éramos
1: los cuatro. ¿Vamos todos a estar en ese momento ahí con vos? Todos. Nosotros aquí los que hacemos Marte de Misterio y los oyentes, hasta donde recuerdes, imaginamos un exorcista frente a una puerta vieja de madera que es el ingreso a un cuarto y qué le viste hacer a él
2: bueno él se paró enfrente nos pidió que nos hiciéramos digamos como alrededor y que empezáramos a orar a pedirle mucho a Dios por el alma que estaba ahí para que pudiera digamos trascender y empezó a realizar Varias oraciones y eso no fue rápido, se demoró más o menos unos 10 a 15 minutos haciendo oración y regando agua bendita hacia la puerta y hacia nosotros. Pero fue algo muy liberador, te lo podría decir así, porque tan pronto él terminó ese exorcismo, la casa tenía otra cara, tenía otra aura era totalmente diferente esa energía que se sentía sí. y él al terminar nos dijo lo, lo que estaba aquí en esta puerta ya, ya trascendió y desde ese día Martín nunca no,
1: más volvió a sonar la puerta no se Jamás. puede creer es creer o reventar
2: ¿eh? uh
1: -huh. a mí me encanta cuando esto ocurre cuando ustedes mismos los protagonistas reafirman esto porque una cosa es que vaya un sacerdote un cura Hago una limpieza y te diga, listo, ya está, quedó liberado. Ahora, que vos confirmes que a partir de ese día, algo que ocurría prácticamente todos los días, no ocurre más después de esa limpieza, digamos, es tremendo. Sí, no,
2: lo que te digo, nunca más volvió a, a, a pasar ese evento. <risa> yo recuerdo que como dos años después, un día yo estaba ahí en la sala y empezó a sonar y yo dije, ay no, otra vez <risa> y al ratico me di cuenta que era que estaba, que había un temblor y el temblor hizo que se, que se moviera. Claro. Y yo bueno, ya respiré y me di cuenta, pero jamás, nunca,
1: nunca, nunca más volvió a, a pasar nada con esa puerta. Fíjate qué loco cómo te influía para mal esa casa y puntualmente ese sector de la casa, que vos te quedaste tranquila porque era un temblor. Lo que a cualquiera de nosotros nos preocuparía si sucede un temblor, vos dijiste, ah, no, no pasa nada, es un temblor, menos mal. Impresionante. Total,
2: sí. Bueno, y ese ese día, pues para ya terminar como, como la sesión que tuvimos con el sacerdote, cuando ya él terminó, eh, nos dijo que ya la puerta como tal había quedado liberada y que también la entrada de la casa había quedado liberada porque... Pues él es, tiene digamos como un don Había podido observar que unas personas Habían puesto un trabajo con un espíritu que era muy malo Que estaba en la entrada de la casa Y a quien pasaba a esa casa le robaba su energía Él nos comentó eso y, en, y lo que te digo eh, La casa sí cambió mucho en el aspecto de su aura, de su energía Entonces pues él como que liberó Y duramos muchos años en que no se volvieron a sentir ni ruidos Ni a ver cosas como que todo se calmó, desde ahí que fue el padre a hacer el exorcismo, hasta muchos años después que pasaron algunas cosas que te voy a contar al final, pero hasta ahí como que todo mermó, esa situación que aparentemente pues era como brujería o algo así no muy bueno que estaba pasando, y el sacerdote pues se encargó ya de liberar la casa como tal
1: de eso. Lo que pareciera ser el final de una película donde todo termina maravilloso, limpio y en orden, nos va a regalar algo más sobre el final, sospecho.
2: Sí, sí, sí. Pues nada, mira, ya al final eh, ya pasaron un eh, más o menos unos tres años. Ya, ya yo estaba culminando mi, mi colegio y una noche eh, fui a una fiesta. Eh, pues era menor de edad, no. Ese día quiero hacer como la aclaración que no no tomé ninguna eh, no tomé alcohol ni llegué, digamos, tomada a la casa. Eh, llegué más o menos a las 2 de la mañana, mi abuelita me había dicho que llegara un poco más temprano, llegué un poquito más tarde, mi mamá no estaba ahí, ni, ni había viajado, y yo llegué esa noche más o menos a las 2, entré, pero yo decidí no prender la luz, porque eh, no quería fastidiar, eh, digamos, a mi abuelita para no despertarla. Entonces yo con el reflejo que de pronto daba de la calle, entré por la sala, pasé la puerta, llegué al cuarto donde estaba donde siempre había dormido. Pues me, me coloqué mi pijama, me acosté y cuando me acuesto boca arriba miro al techo y veo una señora de negro con un vestido rasgado, se veía como mojado, o sea, no sé ni cómo explicarte, pero era muy fea se viene hacia mí y queda suspendida enfrente de mí. O sea, me miró cara a cara. Entonces yo apreté los ojos de, con una fuerza horrible porque no quería seguir viéndola. Y como pude, no sé de dónde saqué fuerzas, me tiré de la cama, prendí la luz.
1: Y no fue bonito, la no, verdad. Lo que nos estás diciendo es terrorífico. Vos ves una señora, una anciana, en el techo mirándote y que se acerca a centímetros de tu cara así tal cual
2: Sí, ella ella se cayó muy velozmente tanto que yo o sea yo en el digamos en el transcurso que yo intentaba cerrar los ojos y alcanzó a llegar enfrente de mi cara fue muy terrorífico y eso es la peor experiencia que me ha pasado y nunca más me volvió a pasar nada después de que me fui a esa casa pero creo que es muy seguramente esa entidad estaba ahí y la vi la vi una ¿La noche a las dos de la mañana cuando ya
1: me iba a dormir. Uh -huh. En estos momentos que nos estás contando a todos nosotros tu historia, ¿vas recordando al mismo momento las facciones de la cara de esa mujer? Sí, y era una, una persona ya
2: mayor y el vestido que tenía puesto era sí. más o menos como un vestido de época. Ajá. Pero lo que, me, lo que a mí más me ha causado miedo es que estaba de negro, por decir una dama de negro, más o menos. Claro. Y sus facciones eran de una persona mayor, pero su cara estaba blanca, como pálida. Y, y, y podría de pronto decirte que en su cara vi sufrimiento, o sea, era una cara como de dolor. Pero sí, lo que más me ha causado terror a mí es que yo le pude ver sus facciones. Porque la, solamente he visto dos cosas de mi vida, que fue la que te conté antes y esta, pero en la sombra que yo vi del anciano, eh, no le vi sus facciones, uh -huh. solamente vi, digamos, su silueta, pero a ella sí la vi muy definida. Y, sí, sí. y la vi porque quedó, quedamos cara a cara.
1: Claro, entiendo perfectamente. Aparte, vos sabés que nos estás creando a todos una película, un corto de terror, sí. porque los cuartos o las habitaciones. Es un lugar muy especial para todos nosotros, ¿no? Y la verdad es que viviste dos situaciones claro. muy, muy fuertes. Primero, ver una sombra que sale por detrás de la puerta de tu cuarto. Yo ya imagino mi habitación y que por allí detrás salga una sombra de un anciano, ya me incomoda bastante. Ni hablar ese bicho que entró volando Totas. también. Y esto de la señora. Ajá. Uh -huh. Ojalá nadie esté escuchando este momento, este episodio acostado o acostada en su cama de noche y se le ocurre abrir <risa> los ojos y mirar al techo. Ay sí. No se animaría a nadie, juro que nadie, apostaría, ¿eh? que nadie se animaría a llevar adelante esa práctica escuchando este relato. Ahora entiendo por qué algunos suelen escuchar Marte de Misterio de día. Eh, está muy bien, porque encontrarse con esto en su imaginación es muy fuerte, ni hablar que vos te lo hayas encontrado. Ahora te pregunto, ¿hablaste de esta situación tan especial y fuerte con tu mamá y tu abuela?
2: Sí, al, al día siguiente le, le comenté a mi abuela eh, y pues ahí es donde empezamos ya a contarnos que también veían sombras y pues la misma sombra que había visto mi mamá la había visto yo y mi abuelita que muy constantemente veía una sombra de una niña y llegamos como a la conclusión de que como es una casa tan antigua hayan vivido ya varias familias y y creo entender que en esa casa fallecieron varias personas entonces no sabemos si seguramente estén atrapados algunas uh -huh. almas o, o que de pronto alguna energía de del digamos del diario vivir pero ahí ya empezamos como a, a, a juntar caos y a darnos cuenta pues, que lo que pasaba, pasaba era en la casa. Porque, pues, digamos, yo iba donde o algún familiar a quedarme unos días y yo jamás sentía nada, uh -huh. ni escuchaba nada. Y luego de que me fui de allá, tampoco no volví a tener, digamos, una experiencia de ese tipo. Entonces, esa casa está muy cargada de de energía, y desde ese momento que me pasó lo último que te conté pues, primero no, le tengo fobia a la oscuridad, no puedo estar en la oscuridad porque de una vez recuerdo ese ese episodio y, y, y segundo ya como que nos dimos cuenta que era el momento ya de, de irnos de ahí entonces ya eh, yo pues ya empiezo mis estudios universitarios, me voy hacia la capital, hacia Bogotá, ya yo dejo de vivir ahí, mi abuela también se va y en esa casa en este momento está abandonada, nadie más volvió no. a vivir ahí. Ah, no te puedo creer, la casa.
1: esa sí. casa quedó abandonada, ni siquiera la rentaron o la alquilaron, nada.
2: No, porque ya es una casa muy antigua y pues nadie digamos se atreve a ir yo en ocasiones he ido como unas dos o tres ocasiones y me voy rápido porque tiene una energía muy pesada la verdad no sabría qué qué es lo que hay ahí porque esa energía tan tan fea pero es es un sitio en el que tú llegas pero no te quieres quedar si tú quieres yo te podría enviar fotos
1: no sé cómo te sirva más ah, no tenés... no tengo inconveniente con eso Ah, vos tenés fotos de la casa, tenés fotos de la puerta, tenés fotos de todos, la podemos compartir en la misma publicación en nuestra cuenta de Instagram para que cuando vean tu episodio, que vamos a llamar La Puerta Poseída, lógico, cuando vean la publicación de La Puerta Poseída en nuestra cuenta de Instagram, vayan y recorran las imágenes que nos va a compartir Catalina para todos ustedes, así que buenísimo. Sí, claro. Pues obviamente
2: en este momento la casa se ve mucho más deteriorada porque está abandonada, pero sí, yo te podría compartir fotos para que eh, se transporten a la historia y entiendan qué es la altaba o cómo sonaba, cómo se movía y por qué era como tan, tan impresionante.
1: Qué divino, Entonces, qué divino Catalina. Cuánto que lo vamos a agradecer realmente.
2: De, disculpa que te interrumpe, te sí. quería mencionar una historia súper importante sobre la casa, que bueno, ya para finalizar, claro. digamos que con el tiempo, un, un día eh, hablando con mi abuela, me, ella me cuenta que ella lleva muchos años viviendo, pues llevaba muchos años viviendo ahí. Entonces, cuando era un poco más joven, eh, digamos, en la época antigua, pues no habían alarmas de celular, sino que se despertaban con el cantar de los gallos y cosas así. Y un día se despertó a... A, a, la, a enjuagar una ropa que había lavado y eh, estando eh, lavando sintió mm, un estruendo entonces cuando miró hacia el digamos que la casa en la parte de atrás tiene algo así parecido a ser un bosque pero es gigante, es un terreno muy grande eh, vio que venía un animal grande y era una mula pero la mula tenía los ojos rojos, dice mi abuelita, como si estuvieran en, hecho fuego. Entonces ella no lo tomó como algo paranormal, sino se metió un animal, pero no se puso a pensar, ¿pero por dónde se iba a meter una mula en la madrugada? O sea, no tendría lógica, pero pues ella lo que hizo fue bajar y cogió piedras y le tiró y, lo, y el animal salió, digamos, corriendo y se desapareció. Cuando ella le cuenta a los hijos, y, y mi abuelita era, es profe, bueno, era profesora, y le cuenta a sus alumnos, le dicen, pero señora, mira, eso muy seguramente era el demonio. En esta región se sí. cree que el demonio se presenta como una mula con los ojos muy rojos. No sabía eso, ¿eh?
1: Sí. Mira vos, allí creen eso.
2: Sí, es más, no sé si tú de pronto has visto una película muy famosa que se llama El Rito, Sí, claro. Donde una de las escenas y donde se le aparece el diablo al protagonista es una
1: mula con los ojos rojos. Tienes razón. Entonces, digamos que claro que sí. Sí, sí, sí. De ahí viene entonces el diablo convertido en mula, como en el rito. Aquí está la creencia de nuestros amigos colombianos de qué son específicamente. Repetime Catalina pues
2: nosotros es la parte digamos del César de Colombia pero yo pues no sé yo la he escuchado mucho por la zona de la costa caribe, la zona como más de la costa tiene esa creencia de que el diablo se representa siendo una mula con los ojos rojos y pues a mi abuelita le salió y ella lo agarró pie a piedra y yo me río porque yo le digo que ella agarró al demonio a piedra <ríe> entonces muy
1: bien, claro <ríe>
2: Entonces pues la realidad es que al otro día ella se va a ver si el animal pues le dañó sus plantas porque lo que el animal que venía venía tumbando plantas y acabó con todo y realmente no había nada, o sea no habían rastros de que hubiera pasado un animal pesado, pues las mulas casi siempre dejan el rastro y no, no, parecía que no hubiera pasado nada, entonces pues no le tenemos una explicación y, y, y lo asociamos con eso. Y, y cuando vi la película del rito lo asocié, yo dije pues mi abuelita lo vio y, y digamos que se asocia también como a las creencias católicas la casa no sé qué podrá tener si sí, sí, tendrá mucha energía porque puede, pudieron haber pasado muchas cosas ahí pero luego de que nos fuimos de ahí ya dejaron de suceder cosas,
1: afortunadamente afortunadamente hoy tu vida está mucho más tranquila y en paz, nos alegra eso Catalina, pero mucho más uh -huh. voy a pecar de egoísta mucho más me alegra esta historia que nos trajiste, que alimenta de una manera perfecta otro episodio de Marte de Misterio y que realmente agradecemos de corazón, agradecemos que tengan el tiempo y la confianza de compartir esto. Algo que les pasaba a las tres, abuela, madre, hija, las tres solitas en esa casa tan antigua donde pasó de todo. Muchas gracias por el espacio por Espero
2: que, que les haya, digamos, gustado Y nada, muchas gracias
1: Vamos a saber disfrutar todos nosotros De lo que nos acabaste de traer a nuestros oídos Y quedará un buen rato en nuestra mente ¿eh? Un beso grande
2: Igual Martín, estén todos bien, gracias
1: Cuídate mucho amiga, adiós Qué gran historia de nuestra amiga colombiana ahí estaba Catalina, recuerden si estás escuchando esta historia vas al posteo de Instagram vas a encontrar en arroba martes de misterio la puerta poseída y podrás conocer la casa de Catalina con esa puerta maldita incluida de esto nos alimentamos claramente desde hace años de sus hechos reales sus historias por eso siempre los invitamos las invitamos a que nos escriban nos mandás un mensaje privado, arroba martinderadio, es mi cuenta personal. Y también, lógico, Marte de Misterio, allí estamos por Instagram, por Twitter. Quedamos más que satisfechos del camino que nos hizo recorrer Catalina, nuestra amiga colombiana. Y solo queda invitarlos, invitarlas a un próximo encuentro, en lo que será un nuevo episodio de Marte de Misterio. Buenas noches, muchas gracias.